0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. A Bíblia diz assim, Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. E ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. E o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. E formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. E quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Nós estávamos estudando esse texto, né? E vimos que a implantação do reino de Deus é um movimento do Espírito Santo que gera bênção salvadora, mas ao mesmo tempo provoca oposição e resistência das forças do inimigo. E nesse texto nós encontramos um exemplo da ação do Espírito e da resistência do inimigo. E nele nós podemos perceber os processos de ação e resistência na implantação do reino de Deus. E aprendemos que a Bíblia mesmo nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, que o Espírito de Deus age enquanto nós estamos meditando na palavra, estudando a palavra, ouvindo mensagens do Senhor, porque é desta maneira que Deus elegeu para que o nosso coração seja tocado. Mas ao mesmo tempo que o Espírito está trabalhando na nossa mente e no nosso coração, o inimigo também trabalha. E ele trabalha tentando cegar o nosso entendimento e impedir-nos de compreender e de vivenciar a obra de Deus. E a pergunta que nós fizemos hoje pela manhã na Bíblia foi como é que funciona essa dinâmica do agir do Espírito e do impedimento diante da palavra do Senhor? E meditamos hoje pela manhã em Marcos 4, onde Jesus, através da parábola do semeador, ele nos ensina que existem tipos diferentes de coração que tem a ver com momentos diferentes da nossa vida e como o inimigo trabalha nesses momentos. Ele vai falar do coração duro, daquele que é como terra batida, que já ouviu, já viu, já sentiu, já foi tocado pela graça de Deus inúmeras vezes, mas endurece o seu coração. E por causa da dureza do coração humano, não tem nada a ver com o diabo, é que a palavra não é germinada. E o que o diabo faz com esse coração duro? Ele só arranca a semente para que ela não fique por ali. Porque senão é perigoso até no coração duro germinar. Depois vimos os outros tipos de solo e como cada um age, o coração humano, a mente humana, o jeito de ser da gente, a cultura, as coisas que o inimigo está trabalhando, e vimos como esta dinâmica acontece a nível interior. Eu queria olhar para o nosso texto em Atos e ver outros movimentos de ação e de resistência. A palavra foi pregada, disse a Bíblia, e vários Judeus e não judeus receberam a palavra Creram no evangelho E começaram ali dentro da sinagoga mesmo A vivenciar algo novo da graça de Deus Imediatamente começou a ação de resistência Porque sempre que a gente está implantando o reino de Deus Vai haver mover no espírito e resistência do inimigo Olha só o que diz o verso 2 mas os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Segundo o processo de ação e resistência na implantação do reino, pode ser visto na oposição que os apóstolos sofreram. Muitas vezes nós imaginamos que crer e não crer no evangelho está apenas no domínio da individualidade. Isso é uma coisa que é do meu coração e do seu coração, que não tem nada a ver com ninguém. E nós muitas vezes imaginamos isso. Ah, eu creio ou não creio, eu pertenço a essa organização, ou não pertenço, eu, eu oro de joelho, ou oro de pé, isso tanto faz, isso é um problema meu, não tem nada a ver com ninguém eu escuto a voz do Espírito, respondo a voz do Espírito, e essa é uma coisa exclusivamente pessoal. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que não é bem assim que funciona. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o mundo controlado pelos poderes das trevas se coloca em oposição ao movimento do Espírito Santo dentro do nosso coração. E esta oposição ela acontece não apenas a nível da individualidade humana, mas ela acontece através da influência política, da influência social, do meio em que nós estamos inseridos. E, de alguma maneira, tudo isso se levanta para impedir o avanço do reino de Deus. Isso pode ser visto com mais detalhes, por exemplo, no versículo 5. A Bíblia diz assim... E formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. A Bíblia está dizendo que os líderes influentes dos judeus fizeram um lobby sobre os líderes políticos dos gentios para que, de alguma maneira, a proclamação do Evangelho fosse impedida. Tinha muita gente se convertendo. E muitos adeptos estavam entre os judeus e entre os gentios. E o interessante é que houve uma aliança esquisita, estranha. Por quê? Porque os judeus eram contrários a toda forma de idolatria. Mas nesse momento eles se tornaram aliados dos idólatras para impedirem o avanço do reino de Deus e o avanço do evangelho esse exemplo nos mostra que a batalha espiritual tem nuances sociais políticas e institucionais onde os defensores da justiça e da fé muitas vezes se tornam instrumentos da opressão satânica e parte da resistência a nossa fé quando eu, eu ensino sobre nova vida em Cristo eu costumo dizer que há algumas batalhas que a gente enfrenta na jornada espiritual a primeira batalha que a gente enfrenta é o nosso eu como uma sementinha que precisa ser molhada e precisa ficar inchada, entumecida para que possa romper a sua própria casca e nascer o embrião. Da mesma maneira, nós, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, a primeira batalha que nós temos para enfrentar somos nós mesmos. O nosso coração, a nossa casca, a nossa aparência, o nosso jeito de ser, a nossa, os nossos valores entram em confronto com a palavra de Deus e nós ouvimos a voz do Espírito. E a primeira batalha espiritual acontece dentro de nós e na nossa mente. A ponto de a gente dizer, Jesus, tu vai ser o Senhor da minha vida. E aí a gente quebra a casca. E deixa Deus agir apesar da gente. Mas há um segundo momento. É disso que Paulo está nos ensinando, que essa história está nos ensinando. Uma sementinha, quando a gente semeia, ela é colocada a mais ou menos 7 centímetros a 10 centímetros de profundidade no solo. Não é mais que isso. E o que acontece? Lá debaixo da terra, ela recebe a água, ela entumece, quebra a casca, o embriãozinho nasce, sai e tem agora uma dura tarefa. Sabe qual é a tarefa? Furar aquele solo. 7 centímetros 9 10 dependendo do tipo da semente e é interessante que se você plantar uma semente mais profundo do que a capacidade dela furar o solo ela não vai germinar na nossa vida a mesma coisa acontece há um movimento de resistência que toma contornos sociais na minha vida a gente ouve a palavra de Deus, a gente crê na palavra de Deus. A gente vive uma experiência pessoal com Jesus. Algo tremendo do Senhor está acontecendo dentro da gente. E de repente começa a haver uma resistência. As pessoas começam a questionar a gente. O que está acontecendo com você? Que negócio é esse aí de virar crente agora? Que negócio é esse de oração? Você já não foi na igreja semana passada? O que você está fazendo na igreja de novo? Não é verdade isso que eu estou falando? E algumas pessoas são até mais veementes. Olha, toma cuidado com o que você está fazendo. Eu me lembro de um senhor, uma vez que foi conversar comigo, teve uma experiência com Jesus muito interessante, descendente de russos. O papai tinha vindo da Rússia, um crente no Senhor, fugido da perseguição, chegou aqui no Brasil, começou a estudar a palavra, a pregar o evangelho, ligado à sua igreja. Mas o seu filho cresceu e se afastou do evangelho. E quando o papai já estava muito, muito doente, já não conseguia falar, tinha sofrido um derrame, e ele sabia que ia morrer, e ele estava lá cuidando do papai, o filho estava cuidando do papai, e aquele papai gesticulava, apontava para uma estante... E mostrava alguma coisa que ele queria que fosse pego na estante. E o Vasile não entendia. Papai, o que o senhor quer? O senhor quer água? O senhor quer comida? O senhor quer isso, aquilo? Mas até que ele se fez entender. E lá na estante ele pegou a Bíblia. A Bíblia do papai. Papai, isso senhor é a Bíblia. E ele entregou a Bíblia para o papai. Papai, abraçou a Bíblia no peito. Lágrimas escorriam. E ele entregou para o Vasile a Bíblia de presente. Papai do Vasile morreu? Aquela Bíblia ficou guardada na estante. Mas ele agora tinha se aposentado. Sentado na sala, olhou para a estante e lembrou da Bíblia do papai. Pegou aquela Bíblia e começou a ler. E eu me lembro do dia que ele chegou no meu gabinete. Chorava e dizia assim, terminei de ler a Bíblia do meu pai. Veja só, pastor, tem notas aqui, tem mensagens escritas aqui do lado. E na medida em que eu ia lendo essa Bíblia, eu podia lembrar das palavras do meu pai. E eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, lendo esta Bíblia. E eu vim aqui para orar com o Senhor. Para o Senhor me explicar quais são os próximos passos. Eu feliz orei com ele. Aquele irmão foi batizado, se tornou membro da igreja. Mas um dia ele chegou chorando dentro da, do gabinete lá da igreja. E ele disse, pastor, estou vivendo uma batalha porque a minha esposa disse que não casou comigo, crente. E depois de quase 40 anos de vida conjugal. Ela diz que não quer permanecer comigo crente para tomar uma decisão. Se eu vou ficar com a minha fé ou com a minha família. Eu fiquei pensando quantas vezes coisas assim acontecem, lutas assim acontecem, problemas assim acontecem. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Que a nossa batalha espiritual ela não acontece somente a nível do nosso coração, nem somente ao nível estratosférico, anjos e demônios, mas que muitas vezes a batalha que a gente está vivendo tem, tem contexto dentro da minha casa, tem contexto no meu dia a dia, no meu emprego, tem contexto nas circunstâncias que a gente está vivendo. Por quê? Porque se o reino de Deus está avançando, sempre vai haver, até a volta do Senhor Jesus, um movimento contrário que não quer que o reino de Deus avance. E que as forças do maligno, elas tomam contornos sociais, contornos tremendamente concretos que têm a ver com a vida. No caso de Paulo, os judeus começaram a fazer oposição e começaram a fazer uma crítica, olha, toma cuidado, tem um povo aí chegando trazendo uma seita religiosa que não é nem judaísmo, que não é nem paganismo, mas é uma peste para judeu e pagão. A gente tem que impedir. E aí começaram os movimentos internos de impedimento. A ponto desses movimentos se tornarem uma conspiração que tinha como intenção a morte dos apóstolos. O que eu estou falando não está fora do contexto das coisas que têm acontecido na história. Por exemplo, instituições que deveriam proteger a justiça e a fé ao longo da história se tornaram instituições na mão do diabo. Quem não pode, olhando um livro da história, e falo isso com muito respeito, mas se você pegar um livro da história, você vai ver isso. Quem não pode identificar na chamada Santa Inquisição da Igreja Católica Romana um movimento de repressão incrível? Não é verdade o que eu estou falando? Eu estive lá no Peru, e onde existia na América Latina um dos tribunais da chamada Santa Inquisição, para toda a América Latina. E eu fui lá visitar o museu do Tribunal da Santa Inquisição. E aí a gente começava a ver os caprichos da tortura. Estão lá, para qualquer livro de história mostrar. Onde pessoas eram obrigadas a negar a sua crença ou a sua fé, simplesmente porque criam um pouquinho diferentes. Sabe como, meus queridos? Com um garrote colocado ao pescoço, e alguém com um torniquete apertando e apertando até morrer. Ou com algumas máquinas daquele tempo que esticavam os membros até desconjuntá-los. Eu não estou falando de uma coisa que está no meu imaginário. Estão nos livros de história, estão nos museus. Eu não creio que, meu Deus, tenha um método desse para promover a conversão de quem quer que seja. Eu creio num Deus que ministra a graça salvadora, bênção e tem que gerar mudança na nossa vida, mas a arma do Senhor para me convencer tem sido sempre o seu grande amor que me constrange. A história tem um outro fato interessante, interessante não, triste. A história fala de uma noite, a noite chamada de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572, onde um grupo protestante chamado Guenote, na França, recebeu permissão da rainha mãe, ou melhor, o povo recebeu permissão da rainha mãe para naquela madrugada encontrar e matar qualquer um que fosse chamado protestante. E somente na noite do dia 24 de agosto de 1572 foi morto, foram mortos em Paris mais de 20 mil guenotes. E ao longo daquelas semanas mais 70 mil em toda a França. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai encontrar exatamente esse confronto. O livro do Apocalipse fala da vitória do Senhor Jesus da vitória eterna, da implantação final do reino. Mas ele vai dizer que essa implantação do reino, ela vai sempre encontrar resistência. Uma resistência primeiro no coração, e depois resistência que tem contornos sociais, econômicos, políticos, pressões. Talvez você seja uma daquelas pessoas que, graças a Deus, não tem que enfrentar a morte, nem um tribunal, mas que talvez esteja enfrentando grandes pressões na sua vida. E eu quero dizer para você, estas pressões fazem parte da implantação do reino de Deus. Primeiro no teu coração. Mas eu quero dizer uma outra coisa para você. Permaneça firme no Senhor, porque Deus está colocando você como homem ou como uma mulher de paz no contexto em que você está inserido. E hoje, as pessoas que não conseguem compreender o que Deus está fazendo na tua vida serão aquelas que serão abençoadas pela paz e pela bênção que Deus vai colocar através de você dentro da sua casa. A palavra de Deus diz que Paulo e Barnabé não entraram num movimento político contrário, nem fizeram uma força armada, de resistência. O que, que Deus fez para que eles pudessem enfrentar a batalha que tinha contornos sociais? E aí então você vai ler no versículo 3. A Bíblia diz assim, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor que confirmava a mensagem da sua graça Realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Sabe qual foi a resposta do reino de Deus? Diante das pressões que aqueles servos de Deus estavam vivendo? A resposta do reino de Deus foi manifestação poderosa da graça do Todo-Poderoso. Sinais e maravilhas. Sabe por quê? Paulo vai explicar para a gente, 1 Coríntios 4, diz assim, verso 20, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Nós não somos adeptos apenas de uma doutrina, não estamos pregando uma filosofia, nós estamos experimentando Deus vivo. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos é aquele que habita no nosso coração. É a sua graça e a sua misericórdia que estão fluindo através da nossa vida. Então a nossa defesa não são as armas, não são as instituições políticas. É a graça de Deus e o poder de Jesus se manifestando em nossas vidas e na vida das pessoas a quem Deus coloca diante de nós olha só o que a Bíblia diz ainda diz Romanos capítulo 1 verso 16 não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e depois do grego o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê e sabe o que começou a acontecer Aqueles homens que ouviram a pregação e creram e que foram expulsos da sinagoga e que as pessoas queriam expulsá-los das suas cidades começaram a orar e começaram a experimentar a presença de Jesus e coisas tremendas de Deus começaram a acontecer. Pessoas começaram a ser curadas, demônios começaram a ser expulsos manifestações da graça de Deus começaram a acontecer no meio da comunidade, algo que era visível, que era palpável, que as pessoas podiam perceber que era Deus se revelando, não eram discursos que estavam convencendo as pessoas, mas era a presença viva e poderosa de Jesus no meio de algumas pessoas que simplesmente foram capazes de crer em Jesus. E sabe o que acontece? Mais gente começou a se converter. E mais gente começou a se converter. Mais gente começou a se converter. Quero dar um conselho para você. Você que está vivendo uma resistência. Quem sabe dentro da sua família. Não é tempo de brigar. É tempo de amar. Ame mais. Mais. E é tempo de orar. Sabe por quê? O que vai quebrantar o coração das pessoas que nós amamos não é a nossa palavra dura, mas é a nossa capacidade de amar e o poder do Espírito Santo de revelar a sua graça salvadora aonde a gente está. Não é tempo de maquinações. Às vezes nós imaginamos que se a gente maquinar isso aquilo, fizer um esquema para lá ou para cá, Vai funcionar? Não, é tempo de deixar o Espírito de Deus fazer uma obra que não é humana. É manifestação da graça. Deus colocou você nessa casa. Deus colocou você nesse trabalho. Deus colocou você nessa escola. Deus colocou você nessa cidade. Para ser um portal da paz do Senhor Jesus. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai receber como bênção, mas Deus vai confirmar a mensagem, a vida, os compromissos que você tem com o Senhor, com as manifestações visíveis da sua graça. Coisas de Deus vão acontecer e na medida em que elas estiverem acontecendo, vão acontecer manifestações de Deus que vão gerar dúvidas no coração a graça do Senhor Jesus toca o coração e o poder do Espírito Santo se manifesta de maneira prática e liberta pessoas uma das coisas tremendas que eu tenho no meu coração como pregador do evangelho é que Deus não me chamou para ser promotor de uma filosofia. Deus não me chamou para ser nem um cientista cristão que tem que provar todos os detalhes da fé. Deus me chamou para ser alguém que crê no Evangelho e vive esse Evangelho e é testemunha desse Evangelho. E na medida em que eu vivo isso, queridos, Deus confirma a sua mensagem. E como é que ele confirma? Não sei. Com cada pessoa, ele age de modo diferente. E o Espírito Santo vai lá onde estão as pessoas e usa circunstâncias diferentes, problemas diferentes na vida de pessoas diferentes para tocar o coração. Eu era adolescente, pregava a palavra de Deus na minha escola todo dia. Levava a minha Bíblia. Na hora do intervalo a gente tinha um grupo de oração. E tinha um rapaz naquela escola que era um desenhista maravilhoso. A capacidade que ele tinha era de fazer charges. E ele chegava cedo na escola. Chegava às vezes uma hora mais cedo e pegava a lousa, não é? O quadro negro da escola, e naquele tempo a lousa era na frente e na lateral, né? E ele enchia as duas lousas, a da frente e a da lateral, com histórias em quadrinhos, que ele desenhava. E os personagens, um deles era eu. Um deles era eu, o momento de oração e a Bíblia. E todo dia ele tinha uma charge mais engraçada do que a outra a meu respeito Por quê? toda vez que a gente o evangelho entra e o reino de Deus entra existe oposição até que um dia no meio de uma aula aquele moço pegou a cadeira dele e assintosamente nem deu bola para aquilo que estava acontecendo na classe sentou-se do meu lado, no meio do corredor, e disse, você pode me ouvir? Eu disse, posso. Eu preciso que você ore por mim. Começou a contar a dificuldade, a luta, o problema que eu estava vivendo, a angústia, as lágrimas dele corriam. e a gente pode orar juntos? E a graça de Deus se manifestou na vida daquele homem, daquele moço. E daquele dia em diante a lousa foi apagada e aquele personagem desapareceu. Porque a graça de Deus havia tocado o coração dele. Eu podia ter brigado com aquele moço, podia ter ido um pouquinho mais cedo para apagar as lousas antes do tempo. Mas não ia resolver, porque a resposta do reino de Deus é graça. A resposta do reino de Deus é poder do Espírito Santo. A resposta do reino de Deus é Jesus agindo. A resposta do reino de Deus é algo imponderável. É o Todo-Poderoso agindo. Então, se você está vivendo um momento desse de pressão na tua vida, lembra, a resposta que vai vir não é humana. A resposta que vai vir não é um estratagema político ou familiar. A resposta é o Deus vivo entrando, tocando, abençoando, movendo corações. A Bíblia vai dizer que no meio desse contexto o resultado não foi tudo maravilhoso. A gente imagina, bom, agora eles estão vendo o poder de Deus e tudo vai ficar maravilhoso. Mas a Bíblia diz que não. Sabe qual foi o resultado? Quando os sinais, as maravilhas começaram a acontecer, o povo ficou dividido. Olha só o que diz a Bíblia. Verso 4. O povo da cidade, agora não é mais da sinagoga, é a cidade toda, ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Dois grupos os simpáticos aos movimentos ou ao movimento do Espírito Santo, contra os que passaram a odiar o que não podiam explicar. Que coisa interessante como nós somos. Quantas vezes nós rejeitamos e odiamos o que nós não podemos explicar? E se você pode explicar tudo que acontece na tua vida espiritual, então quero dizer que Deus não está nesse negócio. Porque quando Deus começa a agir, a gente não tem explicação. Porque o imponderável de Deus está acontecendo com a gente. Agora, sabe por que isso acontece? Porque a dureza do coração é capaz de negar os fatos incontestáveis da graça. Um dos exemplos disso na Bíblia são os fariseus. Os fariseus andavam com Jesus. Não andavam com Jesus porque eles queriam Jesus. Eles andavam com Jesus para achar os melhores argumentos contra a pregação de Jesus. E sabe, toda vez que eles podiam negar um milagre e dizer, não, isso não é milagre, isso é um truque. Isso não é um milagre. Isso aqui é uma ilusão coletiva. Isso aqui não é um milagre, é uma histeria de massa. Eles tentavam. E sabe, quando eles não conseguiam negar o milagre, porque o milagre era tão surpreendente que não tinha outra palavra para ele, a não ser milagre, sabe o que eles faziam? Eles diziam, tudo bem, foi milagre, mas não veio de Deus. Isso aqui é operação de Beuzebu, do diabo. Está no Evangelho isso. E aí um dia Jesus olhou para eles e disse assim, Todo pecado pode ser perdoado na terra. Todo pecado que você comete com pessoas, todo pecado que você comete contra Deus, todo pecado que você comete contra o seu filho. Mas há um pecado que não tem jeito de ser perdoado. É quando você luta contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, olha... Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é o cúmulo da dureza de coração. Quando as pessoas sentem, veem, escutam a manifestação de Deus e mesmo assim endurecem o seu coração. E ele diz, sabe, não dá para perdoar. Sabe por que não dá para perdoar? porque o coração não se permite ser tocado e transformado. Nem tudo vai ter um tapete vermelho diante de você. Muita gente vai ser tocada pela graça de Deus, os sinais e as maravilhas de Deus confirmarão a mensagem e a gente vai poder colher esses frutos com alegria. Mas tem algumas pessoas que chegam ao cúmulo, meus irmãos, de negar o que Deus está fazendo nas suas próprias vidas. E é por isso que a Bíblia diz que, apesar de tudo que Deus estava fazendo, havia divisão na cidade. Não espere que todo mundo venha um dia aplaudir você pela sua fé. Mas não perca a esperança de continuar manifestando a alegria e o prazer da graça de Deus na tua vida. Porque você não sabe quem são aqueles que estão pecando contra o Espírito. A única pessoa que conhece isso é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, até os mais duros e resistentes foram quebrantados. E Paulo podia entender muito bem isso. Porque a história da vida de Paulo era essa. Ele saiu da cidade de Jerusalém com as cartas na mão para matar os cristãos que estavam em Damasco. Ele entendia muito bem isso. Ele já fez parte desse movimento, no meio da viagem. Esse homem, que aparentemente lutava contra o Espírito, tem um encontro com Jesus no meio do caminho. E Jesus lhe aparece numa visão. Uma visão tão grande, tão forte, que a luz de Jesus cega os seus olhos. O brilho de Jesus impede que ele enxergue. E Jesus lhe diz, Saulo, Saulo, por que, é que você me persegue? E ele olha e diz, quem é está que falando comigo? A quem é que eu estou perseguindo? E essa visão diz para ele, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E continua a palavra do Senhor, dura coisa para ti. Escoiciar os aguilhões, chutar o pontão de ferro, pois que você está se machucando. E naquela hora, aquele homem cai no chão. E aquele homem orgulhoso, por causa daquela cegueira temporária, tem que ser guiado pelos outros. E ele tem que parar para pensar e dizer, o que está acontecendo na minha vida? É tão complicado que todos os outros cristãos diziam, não confio nesse homem. Esse homem está enrolando a gente. O Senhor Jesus manda Ananias ir lá orar por ele para que ele seja curado da sua cegueira. Ele disse, Senhor, tu conhece esse homem? Era bom que o Senhor levasse ele embora logo. Esse negócio de curar, não, vamos resolver logo, porque é uma peste. E o Senhor disse para ele, não, eu tenho uma obra muito grande. Por isso eu quero dizer para você, se está no meio da batalha, não desanima. Vai haver divisão, alguns vão concordar, outros não vão concordar. Alguns vão parecer que estão lutando só com, contra o Espírito Santo de Deus. De fato, talvez estejam, mas você não sabe o final da história. Só Jesus sabe. Continua semeando amor e deixa os sinais e as maravilhas de Deus se manifestarem para que a gente possa ver o fruto de um trabalho que não é nosso, que é do poder do Espírito Santo na vida das pessoas. E esse texto termina dizendo que aqueles homens se reúnem e dizem, não aguentamos a pregação do Evangelho. E é interessante como esse fato se repete na história. Não aguentamos a pregação do Evangelho. O jeito que a gente tem é matar esses dois. Vão matar Paulo e Barnabé. Vão criar uma situação legal para que eles possam ser apedrejados em público, como bandidos. E aí a gente vê outra vez a graça de Deus. Se você vê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que esse fato vai se repetir N vezes, de alguma maneira misteriosa. Paulo e Barnabé e toda a igreja ficam sabendo do que está por trás. De uma maneira misteriosa, Deus intervém e diz, façam uma retirada estratégica. E Paulo e Barnabé vão embora. Mas a igreja de Jesus nunca mais sai daquela cidade. E aqueles crentes que estão lá, continuam a pregar o evangelho. E alguns meses depois, Paulo e Barnabé vão voltar por essa mesma cidade porque aquela pregação e porque aquela verdade não pode ser detida. Quando a gente imagina que pode deter o evangelho segurando pessoas, é uma ilusão, porque o reino de Deus não é feito de pessoas, não é feito de instituições, mas é o santo movimento do Espírito Santo. E ninguém pode segurar o reino de Deus. E aí Paulo e Barnabé vão para a próxima cidade. E na próxima cidade plantam mais uma igreja. E vão para outra cidade e plantam outra igreja. E quando eles voltam, aquele povo está lá, vivendo o mesmo poder, a mesma graça, e mais judeus, e mais gentios, e mais gente se convertendo. Porque não era a igreja de Paulo nem de Barnabé. Era a igreja do Senhor Jesus que estava lá. Eu queria orar com você. Orar por você, quem sabe, que está vivendo uma grande batalha, uma batalha que tem contornos concretos, humanos, problemas em casa, situações de crítica, de opressão, de luta, talvez algumas pessoas estejam olhando para você e dizendo, está ficando doido, está virando carola, mas hoje eu queria dizer para você Jesus quer abençoar a tua vida e continuar abençoando a tua vida e sabe o que ele vai fazer? ele vai manifestar amor e graça na tua casa. É assim que ele trabalha. Não são os instrumentos da inquisição que vão fazer diferença, mas é o poder de Jesus. Mas hoje eu também queria orar por pessoas que, como Paulo, talvez sejam aqueles que têm as cartas na mão para a defesa de uma causa. A causa não é o Evangelho, a causa não é Deus ainda que se revista com esses contornos, a causa não foi semeada por Jesus. É duro dizer isso, mas a causa foi semeada pelo inimigo, que não quer que você experimente a graça de Deus e não quer que você permita que outros experimentem essa mesma graça. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você, e talvez como ele fez lá no caminho de Damasco com Paulo, Dizendo o teu nome, Paulo, José, Antônio, Nicolau, sei lá o teu nome. Para de lutar contra o meu Espírito Santo. Eu tenho visitado a tua vida, tenho visitado a tua casa, tenho visitado a tua família. Você pode ver as manifestações da minha graça. Não para com isso e deixa eu mudar a tua vida às vezes é difícil para gente reconhecer que Jesus está falando com a gente porque quem é duro somos nós hoje eu queria orar por você na verdade eu vou começar esse momento de oração com você que tem lutado contra o Espírito de Deus você é que tem vivido uma batalha aqui dentro da alma você e Deus para deixar Jesus ser o Senhor da tua vida o Salvador da tua vida para entregar o controle na mão daquele que tem todo o poder do céu e da terra Pai querido, põe a tua mão de graça agora há pessoas que estão dizendo não quero mais lutar contra o Senhor eu não sei Pai no que, como, de que maneira estavam lutando mas uma coisa eu sei. Tu és poderoso para entrar e transformar. E eu te peço, vem Jesus. Vem Jesus e entra. E transforma. E abençoa. E que estas vidas sejam, Senhor, o alvo da tua graça. E que nelas o poder de Deus se revele. Senhor, que toda a algema que Satanás coloca... Que toda maneira de aprisionamento espiritual... Emocional... Físico... Que o Senhor agora quebre em nome de Jesus... E que haja liberdade... A tua palavra nos diz... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará... Tu és a verdade Jesus... Eles querem te conhecer mais profundamente. Por isso, entra e quebra, Senhor, toda forma de aprisionamento. E, Senhor, através deles, consolida a harmonia, a paz, o amor, a unidade da casa, da família. Põe a tua mão de poder, Senhor. Põe a tua mão de poder. E aquilo que parece impossível, faz que o Senhor é o Deus dos impossíveis Tu sabes a dor O sofrimento, a angústia A batalha Eu não sei as dimensões Que essa batalha tem Mas tu conheces detalhes E eu quero te pedir Abençoa essas vidas agora Coloca amor 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 Coloca Senhor uma visão do teu reino Que vai além da nossa natureza Coloca, Senhor, os sinais, os prodígios, os milagres Fluindo através dessas vidas Que o Senhor esteja com eles E que a renovação do amor E a renovação da graça Se manifestem em alegria Em prazer E em certeza De que o Senhor está no controle de todas as coisas Põe a tua paz e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.